3: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo.
2: Hemos escuchado en las últimas semanas acerca de Cataluña-España y las intenciones de separación del gobierno de Cataluña, encabezado hasta el 17 de noviembre por Carl Puigdemont. Pero, ¿quién es Puigdemont? ¿Cuáles han sido sus cargos anteriores? ¿Dónde y cómo fue educado? Entérate de esta información y más a continuación en nuestra cápsula informativa. Carlos Piugdemont nació el 29 de diciembre de 1962 en Amer, Gerona, una provincia al norte de la selva Cataluña. Fue el segundo de los ocho hijos que tuvieron sus padres, Javier Piugdemont y Nuria Casamajo, familia propietaria de una reconocida pastelería en el pueblo desde que la fundara su abuelo en 1927. De niño quiso ser astronauta y de joven fue bajista en una banda. Cursó los estudios básicos y el bachillerato en el internado del Culel. Inició los estudios de filología catalana en el Colegio Universitario de Gerona, estudios que abandonó para dedicarse al periodismo. A sus 16 años comenzó como corresponsal de deportes para Los Sitios, periódico de circulación local. En la década de los 80 comenzó a mostrar su activismo a favor de la independencia tras asistir a un mitin acompañado por su tío y padrino Josep, primer alcalde democrático de AMER y afiliado al partido Convergencia y Unión. Participó en movimientos a favor de la defensa de la lengua, la cultura y la nación catalana. Perteneció a la Juventud Nacionalista de Cataluña y fue militante de Convergencia Democrática de Cataluña. Entró en el diario El Punto en 1981, donde acabaría siendo jefe de redacción. Además, colaboró en la revista Presencia. En 1994 publicó su libro Cataque, Cataluña, vista por la prensa internacional. En el 99 y por encargo de la Generalidad, participó en la creación de la Agencia Catalana de Noticias que dirigió hasta 2002, cuando el presidente de la Diputación Gerundense, Carlos Paramo, le ofreció el puesto de director de la Casa de Cultura de Gerona. En 2004 volvió a dedicarse al periodismo dirigiendo Catalunya Today, periódico catalán en lengua inglesa patrocinado por la Generalitat de Cataluña. En 2006 fue candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña por Convergencia y Unión, resultando ganador como diputado por la circunscripción de Gerona. En 2007 fue cabeza de lista por la misma formación al ayuntamiento de Gerona, aunque no ganó las elecciones. El 1 de julio del 2011 se convirtió en el sucesor de la alcaldesa Ana Pagans tras celebrarse las elecciones municipales el 22 de mayo del 2011, interrumpiendo más de 32 años de la alcaldía del Partido Socialista de Cataluña en Gerona. En julio del 2015 sustituyó a Josep María Pila de Adabal en la presidencia de la Asociación de municipios independentistas, una de las principales entidades partidarias. El 9 de enero del 2016, Artur Mas, presidente en funciones de la Generalidad de Cataluña, lo propuso como nuevo presidente, siendo investido el 12 de enero del 2016 con los votos acordados por la extrema izquierda independentista, candidatura de Unidad Popular, aunque sin apoyar los primeros presupuestos de la legislatura seis meses después. Las medidas propuestas por el gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución española, entre ellas la destitución de Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad de Cataluña y a todo el gobierno de Cataluña el 27 de octubre del 2017, fueron aprobadas por el Senado de España. Con información de Carlos Correa, se despide de ustedes, o si el segundo continúa escuchando Tiempo de Análisis.
1: Todos los que hemos
3: sentir sentimos la tierra aman el nuestro Cada pobre y ciudad que nos han vida a estimar y ser nepa. Todos los que nos han precedido, sembran la idea que mai podrían colir. Los anónimos los que el Podrían Y recen, Incorporas
4: de y que Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Tiempo de Análisis Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Estamos transmitiendo en 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos acerca de la independencia de Cataluña. Eh, pues bien, en esta mesa tenemos eh, esta noche a Yomar Rovira. Ella es profesora de la UAM Xochimilco, es doctora en Ciencias Sociales y es la coordinadora del posgrado en Comunicación y Política. Buenas noches, Yomar.
0: Buenas noches.
4: También se encuentra con nosotros en la mesa, eh, Damaso Morales. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene estudios de maestría en Relaciones Internacionales y es el coordinador del Centro de Estudios Europeos. Buenas noches, Damaso. Muy
1: buenas noches a todos.
4: Bien, pues este, para que nos platiquen un poquito este, sobre qué está sucediendo en esta región de España, lo que está sucediendo en Cataluña, eh, estaría bueno tener un poquito de contexto ¿Por qué se empezaron a gestar estas ideas eh, de independización? Eh, ¿Cuáles fueron estos antecedentes? Eh, como quizá algunos movimientos sociales que pudimos ver eh, hace, unos, hace, hace ya algunos meses. Quizá nos puedan platicar acerca de los antecedentes, como antecedentes las políticas de austeridad que el gobierno central eh, estuvo aplicando. Entonces, si todos estos elementos puedo poner en la mesa como, uno de los antes, como algunos de los antecedentes, pero platíquenme ustedes, por favor, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo, cómo empezamos a tener estas ideas independentistas?
0: Digamos, eh, hay un, un hecho importantísimo, histórico, digamos, que tiene siglos. Y es incluso desde la descomposición del Imperio Romano, como ustedes saben, Europa se divide en muchos, eh, digamos, espacios geográficos, espacios culturales. Uno de ellos es eh, Cataluña, digamos. El, el latín di, se se Deriva en distintas en distintas lenguas y digamos el catalán que es la lengua eh, que se habla en Cataluña digamos eh, es originario digamos de ese momento o de esa transición histórica en ese sentido Cataluña como tal eh, ha existido desde hace muchísimos siglos no es una no es una región es una nación cultural a mí me parece que es clave entender en este proceso en, este, en esta para entender este tema político tan tan difícil, es distinguir lo que es un Estado de lo que es una nación. ¿no? En ese sentido hay Estados plurinacionales, evidentemente hay países de América Latina donde este hecho no es ningún escándalo y se reconoce en la Constitución, ¿no? el Estado plurinacional de Ecuador o en Bolivia, etcétera. Incluso en México tenemos la conciencia de que existen distintas nacionalidades históricas, o sea, eh, lenguas, eh, pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, Cataluña queda dentro de un proceso histórico dentro del Estado español, ¿no? enmarcado dentro del Estado español, como queda también el País Vasco o Galicia, que son las tres nacionalidades históricas dentro del Estado español. El problema en Cataluña es que esta, este pacto, esta, este momento en que Cataluña queda subsumida, digamos, a, al, al Estado español, no siempre... Ha sido bien visto por los catalanes mismos ¿no? desde 1714, digamos, en la guerra de secesión, con, 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 eh, cuando gana, digamos, la guerra eh, el candidato castellano, que era el candidato borbón al trono, al, al trono de, de al reinado de España, digamos, ahí viene todo un proceso de recorte de libertades y de derechos sobre Cataluña, ¿no?, que Cataluña tenía sus principales, sus propias normas, sus propias formas de, de, de regularse y gobernarse, Cataluña es un, una nación muy antigua y tiene, digamos, una experiencia antigua también de, de, de autogobierno, eso de por sí implica una reducción y una, un agravio que está ahí presente. Por eso el 11 de septiembre se celebra justamente en conmemoración de ese día de 1714, cuando Barcelona cae frente a, a digamos, las tropas borbónicas que instauran un estado, un estado absoluto, un estado, digamos, unicultural, un estado muy centralizado. ¿no? Y digamos, esa es la fecha de conmemoración del 11 de septiembre. Uh, todo esto, la historia es muy larga. Pero eh, ponemos que eh, en España durante la República se reconoció la diferencia de las nacionalidades históricas, hubo un proceso de consolidación de las autonomías, la autonomía catalana ¿no? como tal... Y con el golpe militar de Francisco Franco y el triunfo de, del golpismo eh, después de la guerra civil se instaura una dictadura que lleva a una situación eh, de recorte absoluto de libertades, incluso de prohibición de la lengua catalana. Todo eso para que se entienda que no es un proceso reciente. Uh -huh. Digamos, yo, por ejemplo, soy catalana de origen, llevo 23 años, 24 años en México, pero yo eh, me socialicé cuando Franco estaba vivo y yo hablaba catalán en mi casa y, eh, en cambio, la lengua de cultura, la lengua en la escuela, la lengua vehicular, para los asuntos serios, era el castellano y nada más el castellano, no pude leer ni ni escribir en catalán, ¿no? digo para que se entienda también. Sí, claro. Viene la democracia y con la democracia viene el, el la, digamos, había el tema pendiente, por supuesto, de resolver una demanda democrática histórica, que es la demanda de el reconocimiento a la diferencia de Cataluña, ¿no? el reconocimiento a su autonomía. En ese sentido, el pacto que se establece en la transición democrática y en la Constitución española es no tanto reconocer las nacionalidades históricas y dar un trato especial a Cataluña, el País Vasco y Galicia, sino conceder un estado de las autonomías, es decir, con construir una España de autonomías, ¿no? sin necesidad de que tengan que ver con, con una razón histórica o, o cultural. ¿no? Tenemos la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad de Castilla-La Mancha, la Comunidad... O sea, todo es... Café para todos, se le llamó a eso, ¿no? Para no dar café a unos pocos, café para todos. En ese momento queda eh, el reconocimiento de la autonomía de Cataluña, pero restringida. ¿no? Hay siempre una demanda, una necesidad del pueblo catalán, latente, de una, un mayor autogobierno, ¿no? una mayor autodeterminación. Este hecho se canaliza muy bien dentro de España, durante estos primeros 40 años de la, de la democracia, pero siempre con un una, anhelo, ...de mayores, mayores atribuciones. Esto en el 2006... Eh, ...se materializa en una reforma... ...del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Este, eh, este, esta reforma... ...es aprobada en el Parlamento Catalán... ...es votada y aprobada en referéndum... ...y de repente en 2010... ...el Tribunal Constitucional... ...declara 30 artículos... ...de, ese, de esa reforma al Estatuto de Autonomía... ...que no son constitucionales... ...y ha para atrás... Este estatuto de autonomía que, en el fondo, refundaba un poquito la relación con España uh -huh. y, entre otras cosas, decía que Cataluña es una nación cultural. La palabra nación, yo creo que es una tragedia española del fundamentalismo, digamos, esencialista español. Eh, se ve como un ataque absoluto y el Tribunal Constitucional declara que nación solo hay una, la española, ¿no? o sea, la... Sí. la un modelo Entonces, eso genera una indignación que, como pueden sentir yo, como catalana, comparto, ¿no? que es este, esta, esta falta de reconocimiento, este recorte, a algo que, que fue un proceso absolutamente democrático, que era un pacto del, del Estatuto de Autonomía. En ese momento, 2010 2011, se crea la Asociación de Municipios por la Independencia. Entonces, todo el tema de la independencia empieza a crecer con mucha mayor fuerza al ver que el pacto dentro de España, con la reforma del Estatuto, es casi que algo imposible. ¿no? La demanda por el referéndum empieza a crecer ahí, no porque la demanda por el referéndum tiene que entenderse no tanto como la imposición de la independencia de Cataluña, sino la necesidad de discutir un tema político acuciante para la población catalana, que es poder pensar y poner en la mesa un tema imprescindible ¿no? de debatir pública y políticamente, que es ¿Cataluña quiere permanecer con España o Cataluña necesita, anhela, un autogobierno propio. ¿no? El referéndum no es para votar solo sí, sino es para votar sí o no. ¿no? Uh -huh. eh, se hace un referéndum el 9 de noviembre del 2014, eh, ciudadano, también no reconocido por el gobierno español, ni mucho menos, y eh, en 2015 viene un proceso electoral al, 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 al gobierno de Cataluña, con una coalición que se llama Junts pel Sí, que es Juntos por el Sí, donde participa digamos, la derecha catalana y la izquierda catalana y la izquierda más radical catalana, por hacer el referéndum. Con el compromiso, esta coalición, de que si ganan, van a implementar el referéndum. Eh, esta coalición, en la que después, a la que después se une la candidatura de Unidad Popular, que es un partido más antisistema, más, más de radical, conforman una mayoría parlamentaria en el gobierno catalán, favorable a la independencia y a la... Y con el compromiso de eh, elaborar o llevar adelante un referéndum. ¿No? Eh, todo esto, durante todos estos años, con el crecimiento exponencial del independentismo, del ¿no? sentimiento uh -huh. de una forma de conducir el sentimiento de agravio y también la indignación ante la crisis, porque a todo eso tenemos que combinar, con otro hecho, ¿no? que en Cataluña siempre ha habido por un lado el eje nacional y el eje izquierda-derecha, ¿no? que es muy interesante como fenómeno político. Entonces, eh, el, on, eh, el 15M, el 15 de mayo, el, el movimiento de los indignados en 2011, toma las plazas ¿no? en todo el Estado español, empezando por la Plaza del Sol de Madrid, y eso pone en escena también una reivindicación democrática muy fuerte. Le llaman democracia y no lo es. Era uno de los grandes lemas de, del 15M ¿eh? uh -huh. y, y, y a la vez pues eso tiene un, un enorme impacto. La crisis eh, económica pega muy fuerte, la gente sale, cuestiona las decisiones políticas y pide mayor democracia. En Cataluña eso se combina también con el agravio de la necesidad de pensar y, re, y, y cuestionar el tema de la identidad eh, nacional y de la autodeterminación, ¿eh? Eh, a todo esto, y perdón por extenderme, pero es que no. me parece clave sí, claro. señalar eh, que el Parlamento catalán en los últimos seis años ha aprobado 39 le leyes muy progresistas, porque es muy diferente también la conformación del Parlamento eh, catalán al, al, al gobierno español, que han sido declaradas inconstitucionales luego en el gobierno central y por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, una ley contra los desahucios, una ley por la eh, a favor de... ...de protección a la ciudadanía ante la pobreza energética... ...una ley contra el fracking... ...una ley de control de eh, los grandes centros comerciales... Eh, ...por ejemplo también la prohibición de las corridas de toros... Eh, ...también el Tribunal Constitucional la ha revocado... ...entonces lo que vemos es que la gente empieza a sentir... ...que la democracia o el anhelo de darse una comunidad política... ...más democrática no funciona porque está bloqueada continuamente... ...por un gobierno central que no entiende ni respeta la autonomía catalana. Como podemos ver, respeta la autonomía solamente hasta que le, hasta que le molesta. ¿no? Cuando le molesta, la autonomía la suspende. Podemos decir que es lo que ha pasado. La suspende con un artículo que es de, de antidemocrático, un artículo, el 155, que es un remanente de, de la dictadura uh -huh. y que además está inspirado en la Constitución de la República de, de Weimar, que permitió a Hitler también aplicar el estado de excepción. ¿no? O sea, claro. una, entonces, eh, vemos ahí... Una, por un lado un eje de, de, de nacionalista ¿no? y por otro un eje democrático muy fuerte que permea este nacionalismo y que lo lleva muchísimo más allá. Por eso hablamos más de independentismo que de una esencia catalana que quiere reivindicarse, por más que dentro de este independentismo, de este movimiento democrático que exige autodeterminación y fundarse como comunidad política, como República Catalana, pues vemos que va mucho más allá de los temas nacionales, sino que bien va a la idea misma de qué comunidad política podemos establecer en un país tan pequeño, de 7 millones, ¿no? Cataluña, frente a... A un estado de 45 millones, ¿no? Donde, digamos, eh, ganar unas elecciones es casi un hecho imposible, ¿no? O sea, ¿cuánto va a haber una mayoría catalana para poder reformar así, una así constitución es. y propiciar un, un referéndum legal? Sí,
4: o sea, ahí la democracia está teniendo unos, unos fallos medio, medio extraños. Eh. Profesor Damaso. Este, igual en este sentido, eh, ¿qué, ¿qué tienes que decir a lo que nos acaba de mencionar un poquito este, este. Sí, este,
1: yo, yo pienso que Guilomar hizo una excelente reseña de las cuestiones históricas y también políticas que han llevado a esta situación. Yo, yo quiero insistir precisamente en que lo que se ha vivido en España y la relación con la nación de Cataluña ha sido un mal acuerdo político. Porque efectivamente la constitución de 1978 buscaba quizá de manera urgente la instauración de una democracia, de una España democrática, pero no se fincó como uno de sus propósitos precisamente el sumar a las diferentes naciones. Habíamos comentado en ya en otra ocasión que el lema incluso de la Unión Europea es la, es la diversidad, la unidad en la diversidad. Eso es como una aspiración de la propia Unión Europea, pero que sería un reflejo precisamente de lo que es la constitución de los distintos pueblos de la Unión Europea. Estamos unidos, pero con un gran respeto a la diversidad. Aquí lo que nosotros estamos viendo entonces es que el acuerdo constitucional y por tanto las instituciones derivadas de este acuerdo no responden precisamente a dar cabida a las diferentes voces, a las diferentes nacionalidades. Uh -huh. Decía Aznar apenas hace unos días de que lo que faltó en Cataluña fue política y yo pensaba... Que se refería precisamente a esta acción de una política abierta. Pero no, Aznar se refería a que fue política en el sentido de que no nos pusimos vivos, no nos pusimos astutos y dejamos que los nacionalistas crecieran. Entonces, obviamente, lo que nosotros observamos acá es una posición política en el sentido de que lo correcto es no permitir que las voces pueblos nacionales puedan surgir, porque entonces nosotros estamos haciendo un mal trabajo político, cuando en realidad tendría que ser exactamente lo contrario, pareciera que hay un gran, gran temor a los nacionalismos cuando en realidad los nacionalismos son una realidad europea, eh, bien ya lo, ya lo decía Guimar, desde la, desde la descomposición ...precisamente del Imperio de Carlomagno... ...lo que surgen son las nacionalidades... ...a uh -huh. final de cuentas... ...de todo tipo y de todos colores... ...y pareciera en el caso español... ...y eso es lo que también a últimas fechas... Eh, ...ha hecho más evidente el problema... ...es que hay una política sistemática... ...silenciosa... ...no silenciosa... ...precisamente para acallar... ...a las voces nacionales de distintos pueblos... ...aquí lo que tenemos en España... ...es precisamente dos grandes vías, la vía y el ejercicio político desde el Estado español precisamente para que no haya otras voces y la otra vía es la vía del ejercicio jurídico, que ya lo mencionaba también Wilmar este, en este sentido, pareciera que lo correcto por estas dos vías, sería acallar por la vía jurídica en nombre del Estado de Derecho una serie de demandas. Uh -huh. Y aquí nos encontramos un, un poco en, en una disyuntiva. Eh, yo sí creo que es un movimiento nacionalista, pero es un movimiento nacionalista que pone el dedo en la llaga, no solamente para España, pero para el resto de Europa, acerca de lo que son los derechos los derechos fundamentales. Y en este sentido también quiero hacer referencia a aquellos valores que la propia Unión Europea retoma como derechos fundamentales y que supuestamente los compone en este lema de la unidad en la diversidad. Entonces, es una combinación de demanda nacionalista, claro, histórica, que tiene que ver con la lengua, con la cultura, uh -huh. con las tradiciones, pero también por el otro lado con una lucha muy simple que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Esto es, hasta dónde los ciudadanos, si pensamos en estas tesis liberales de que reside la soberanía en el pueblo, uh -huh. hasta dónde los ciudadanos pueden tomar, de alguna manera, el curso de su propia historia y el curso de su propia organización. Entonces aquí tenemos, por un lado, un nacionalismo, que Puigdemont eh, pues hace buen uso de este nacionalismo, quizá de manera retórica o no retórica, pero sí hay un nacionalismo, pero también combinado con otro tema que es fundamental y es el pueblo o los pueblos y sus derechos fundamentales. Hay que recordar que Puigdemont es catalán, por supuesto, es español, por supuesto, pero también es ciudadano europeo. Y en este sentido estamos en un gran cruce de lo que son los grandes valores como un gran paraguas de la Unión Europea y los grandes valores o no grandes valores lo que sería el Estado español. Uh -huh. Definitivamente no se puede pensar en un Estado multinacional tratando de imponer una sola visión, porque entonces los conflictos siempre van a ser permanentes. Y desafortunadamente, aquí en el caso del gobierno español, se ha atendido el asunto no de manera política, no se ha abierto esos espacios políticos, sino de manera jurídico y ahora jurídico-judicial. Sí. Y pareciera que ese sería el camino de la resolución, lo jurídico-judicial. Y en un diálogo de sordos, no 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 obviamente se haya llegado a los niveles en los cuales ahorita estamos, y que es una gran crisis para el Estado español.
4: Claro. Y eh, sí. este en este sentido también... Eh, ¿De qué otras formas ha fallado el gobierno de Rajoy?
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que expone Damaso. ¿no? o sea, Es tremendo que un problema político se resuelva de una manera... Eh, yo diría, no solamente judicializándola, sino re con represión. ¿no? Uh -huh. Pensemos que el gobierno español no nada más declaró inconstitucional, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el referéndum, ¿no? pero acordémonos que fue después de que se ejerciera el, el referéndum cuando fue declarado ilegal, pero el gobierno español reprimió violentamente un referéndum, que es una forma de expresión ciudadana ni más ni menos, y lo reprimió con fuerzas, digamos, de policía y con lo que es la Guardia Civil, que es un cuerpo militar del Estado. Uh -huh. Quiero decir, eh, esta forma de tratar un tema acuciente, un, un, una demanda política de discutir un tema, de ponerlo en, es, en escena, es una práctica que solo se puede asociar a un gobierno autoritario. ¿no? Y en ese sentido me parece que es importantísimo recuperar o, 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 o o recordar que el gobierno español ha firmado los pactos internacionales de la ONU y entre ellos está el derecho a la libre determinación, que es un derecho de los pueblos ¿no? y que no es una prerrogativa de los estados otorgar o denegar. ¿no? En caso de conflicto, incluso se dice, eh, tengo una cita de un jurista de la ONU, ¿no? En caso de conflicto entre el principio de integridad territorial, que es el que al que apela el Gobierno español para impedir cualquier discusión, no digo la secesión, sino cualquier discusión sobre un referéndum sobre si sería conveniente o no una secesión o no, es eh, eh, apela a la, integra a la integridad territorial. Pero hay un derecho humano reconocido, ¿no?, que es el derecho humano a la libre determinación que prevalece. ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos eh, el, el, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde no, o sea, se establece que no se puede negar el derecho a la expresión de un pueblo sobre el tema de la autodeterminación. Y aquí vemos que el gobierno español ha negado la legalidad del referéndum, pero no solamente eso. Podían haber dejado que el referéndum se hiciera y que no tuviera ningún valor. No, lo han reprimido. Han metido a los dirigentes... ...políticos sociales de la gente, gente... ...totalmente pacíficos... ...que han actuado de forma... ...ejemplar en las calles... ...que es impresionante... ...como movimiento de resistencia civil... ...yo soy experta más bien en movimientos sociales... ...que no en estados... ¿sale? ...como movimiento y organización colectiva... ...reticular además... ...diseminada en los comités de defensa del referéndum... ...ahora convertidos en comités de defensa de la república... ...por todo el territorio... ...por todos los barrios... ...por todas las colonias y, y municipios de, de Cataluña... ...o sea... Eh, ¿Cómo vas a declarar que eso es ilegal, que eso es una práctica eh, que está fuera de la ley? ¿Cómo vas a criminalizar? ¿Cómo metes en la cárcel? Hay en la cárcel eh, siete cargos del gobierno catalán. Está anulada la, la, la autonomía de Cataluña. Está, un gobierno electo está en la cárcel. Uh -huh. A Rajoy en Cataluña no lo, lo votaron muchísimo menos gente. Entonces, es, es una, un ejercicio de, de una violencia autoritaria inaudita, digamos, que va contra todos los pactos internacionales de derechos humanos y políticos. Entonces, claro. eso me parece muy grave. Y, a la vez, el tema de la represión y de los golpes en las calles y todo eso, pues es una estrategia como ya señalaba también Damaso, fallida en el sentido de que un tema así, un tema tan importante de, 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 de discutir, de hablar para la población catalana, o sea, no puede acallarse a golpes, ¿no? es una solución autoritaria uh -huh. y en ese sentido muestra eh, una vocación nacionalista española muy fuerte de no reconocer y de no querer reconocer la diferencia, que es una, una vocación no democrática. Tristemente, vemos ahí, y se ha hablado muchísimo, de una, unos remanentes de las prácticas franquistas que están permeando las prácticas de, de un gobierno eh, que está en el poder y que le ha costado, digamos, si, si se fijan es tremendo cómo ha actuado la justicia española, eh, hay 80, 850 cargos electos del Partido Popular, del partido que gobierna, imputados por corrupción, 850 eh, solo en, en un caso, en el caso Gürtel, hay 74 ¿no? eh, De financiación ilegal para el Partido Popular han, han tardado ocho años en instruir el caso ¿Cuánto han tardado en meter a la cárcel A dos eh, líderes sociales? Ni siquiera puedo hablar de dirigentes Porque es un movimiento social muy horizontal uh -huh. Y en destituir a un gobierno y en poner, criminalizar a un presidente de la Generalitat que ha sido electo en un proceso electoral donde el más alto en participación de, 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 de las elecciones autonómicas de los últimos años ¿no? y, y que nada más ha cumplido con un programa político que le estaba exigiendo también la ciudadanía y poniendo, bueno, digamos, tomando decisiones, sí, arriesgadas, pero que ameritaban un tratamiento político Puigdemont ...como presidente de la Generalitat... ...y el gobierno catalán ha estado pidiendo... ...cualquier tipo de solución, por favor... ...hasta el último momento... ...cuando los independentistas estaban... ...exigiéndole a Puigdemont... ...ya declara la, la independencia... ...declara la República Catalana... ...Puigdemont dijo... ...no, vamos a convocar elecciones... ...a ver si así se detiene el, el 155... ...este artículo sí. represivo... ¿no? Y, ...y no... ...Rajoy inmediatamente dijo... ...no, el 155 lo aplicamos... ...como sea... ...pase lo que pase, hagamos lo que hagamos... Lo mismo el referéndum. Si hubiera habido la posibilidad de pactar un, un referéndum, ¿quién cree que no, hubiera, no se hubiera querido en Cataluña un referéndum pactado? Una cosa organizada, un tema... Eh, pero no ha habido ninguna vía de, de, de debate, ninguna vía de diálogo con Cataluña. Solo ha habido una respuesta muy autoritaria, que es de vencer, aplastar, negar... ¿eh? A
4: callar ¿Cómo? las voces. A callar
0: las voces, y eso es antidemocrático. Y meter a la cárcel. Sí. Me parece que ante Europa esto... Es insostenible y es una tragedia a la vez que por la crisis y por todos los problemas que está pasando la misma Unión Europea no haya un posicionamiento más claro sobre los derechos ciudadanos de los catalanes.
4: Claro. Eh, profesor Damaso, ¿qué pasaría si, si, si se independizan y se, y se bueno, separan? Bueno, eh, esta es
1: una pregunta muy compleja, <risa> pero <risa> tenemos que tomar en cuenta varios elementos. Más de 2.000 empresas que tenían su sede en Cataluña ya se fueron de Cataluña y varias de ellas son de catalanes. Por una sencilla razón, responde a una lógica de mercado y a una lógica de capital. Y ante esta situación de la incertidumbre respecto a Cataluña, simplemente no quieren dejar de recibir los beneficios de formar parte de la Unión Europea. Uh -huh. Porque si Cataluña este, logra su independencia, en automático queda fuera de la Unión Europea. Y entonces tiene que hacer todo un proceso... Para adhesión a la Unión Europea Pero ahí surge antes un, un problema primigenio ¿Quién va a reconocer la independencia De Cataluña? Y yo pudiera adelantar que ningún país europeo Al menos miembros de la Unión Europea Van a reconocer la independencia de Cataluña Porque sería Ponerse un balazo en el pie Entonces queda claro que ahí hay un, un gran problema, uh -huh. ni Estados Unidos, Donald Trump dijo, yo no voy a reconocer a Cataluña, este, México la posición es, tampoco voy a reconocer a Cataluña, y en Europa ningún país va a reconocer a Cataluña. Entonces tienen un, un problema primero de reconocimiento de Estado. Entonces primero tener que ser reconocidos y después hacer su proceso de adhesión a la Unión Europea. Sí. Por eso es que estas más de 2.000 empresas están saliéndose de Cataluña. Pero obviamente el daño va a ser a la economía de Cataluña y a, la, y a la economía española en su conjunto. No solamente serán los catalanes, sino también, por supuesto, a la economía española. El daño en términos políticos es a la democracia en general de España, en los cuales efectivamente se pone entre signos de interrogación y entre signos de admiración al mismo tiempo de qué tipo de democracia hay ahí. Porque efectivamente... El artículo 155 es un artículo muy fuerte, Economi este, en términos políticos es muy fuerte. Y acusar a alguien de rebelión, bueno, la rebelión significaría ya un movimiento casi insurgente, armado, lo cual no se ha visto ahí. Sedición, bueno, pudiera ser o no pudiera ser, pero rebelión uh -huh. y ya sumado a la sedición y malversación de fondos, todo en su conjunto son acusaciones muy fuertes y que obviamente para las elecciones del 21 este, hacen un escenario eh, francamente muy sucio. Eh, eh, España acusó a Cataluña del referéndum en situaciones o llevado a cabo en condiciones no, no, no correctas, por decirlo así. Pero entonces qué podemos pensar de una elección que no podríamos pensar que tampoco fuera en condiciones correctas, si me explico. Así como España acusó este referéndum en, en condiciones, pues un poco extrañas, pues bueno, también cómo se puede llevar a cabo una elección cuando estás llevando a cabo un encarcelamiento de una serie de líderes este, reconocidos por, por sectores populares. Entonces, claro. ahí todo esto puede ser bastante complicado. Respecto a las a las nacionalidades o los nacionalismos, hay una experiencia histórica que tenemos obviamente en los fascismos, en los nazismos, en los cuales acusamos a los nacionalismos como algo negativo y pareciera que lo extendemos a todos los nacionalismos y no es cierto. Hay expresiones nacionalistas que lo que hacen es defender su cultura, sus tradiciones, su lengua, y no son estos nacionalismos, digamos, con este con esta finalización de ismos, que es precisamente sí. lo que les daría este enfoque malévolo, por decirlo de alguna manera, sino simplemente son naciones, no son nacionalismos. Y pareciera aquí que cuando un grupo, una nación, levanta la mano y dice pues yo quiero tener mayores garantías dentro de un acuerdo político mayor, pareciera que a veces enoja a ciertos... A, a ciertos poderes, ¿no? Uh -huh. entonces eso es lo que de alguna manera estamos viendo acá, no, no hay que acusar a, los, a las naciones o las expresiones de, de un corte nacionalista como algo negativo, así como en general, sí. es esta carga histórica que de alguna manera no nos permite ver a veces bien las cosas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Eh, de entrada dudo que alguien reconozca el al estado de Cataluña, si es que surge y, y la Unión Europea se va a mantener con el Estado español, pero sí quiero comentar algo, la Unión Europea tiene tremendo problema, porque la Unión Europea, al menos en términos est estatutarios, se debe al pueblo europeo en su conjunto, la Unión Europea no se debe a los Estados, si bien la expresión de esos pueblos son los Estados, uh -huh. y en este caso la Unión Europea tiene una visión de, respondo más al Estado, o respondo más a a los pueblos pero uno de los problemas fundamentales y crisis de la unión europea es precisamente el de no ser parte de los pueblos como que pareciera que hay un alejamiento entre el ciudadano de a pie y lo que significa la unión europea como un ente extraño uh -huh. y ha hecho grandes esfuerzos de la unión europea por romper esta idea y acercarse al ciudadano y en este caso está en en, un, en medio camino de, por un lado, los estados que representan y por el otro lado, los ciudadanos esto es, la gran pregunta es ¿tiene el pueblo de Cataluña el derecho de autodeterminarse en un en un gran esquema de cultura democrática? y esa es la pregunta que tiene que resolver la Unión Europea claro, ¿no? es Entonces, el reto que tienen sí, 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 sin lugar a dudas eh, Omar? Sí,
0: eh, me parece que Damaso lo, lo, lo explica de una forma muy clara y transparente, ¿no? cómo de repente eh, la tragedia de la Unión Europea es que acaba siendo una especie de pacto de estados entre ellos y de un proyecto más bien económico, como vimos en el caso de Grecia. ¿no? Grecia sí. también fue abandonada a su suerte, digamos, la ciudadanía, lo que, las, lo que la gente exigía, quería, etcétera, sus demandas democráticas... Tampoco fueron escuchadas. En ese sentido me, me parece que eh, estamos en malos tiempos para la democracia. ¿no? Eh, y eso es, es como muy, muy evidente. Y la incomprensión... Dentro de España, del problema catalán, eso que, que señalaba también Damaso, de entender el nacionalismo solo como una voluntad, digamos, de, de yo qué sé, esencialista, cerrada, eh, excluyente, en el, caso, en el caso de cada nacionalismo es distinto, como en el caso de cualquier conflicto político, en el caso catalán está siendo todo lo contrario. Está siendo un proceso que muy incluyente, que, que, que dice no catalán somos todos aquellos que que viven y, 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 y trabajan en Cataluña y muchísima gente no necesariamente catalano parlante tal y está sintiéndose interpelada por esa por esa por ese llamado a fundar una comunidad política más pequeña, que viene también, quizá, de un proceso en el que se, se ha accedido a los municipalismos, que es una, una de las últimas olas de esta voluntad democrática que surge también con el 15M. pero eso me parece interesante ver el cuadro amplio del movimiento social en el que se inserta también el nacionalismo eh, de ahora de Cataluña, ¿no? que tiene que ver con eso. ¿no? O sea, las instituciones cercanas, la posibilidad de, eh, de gestionar lo inmediato, de tener formas de... de ...de resolver también... ...una comunidad política... ...que tiene un sentimiento nacional... ...y que ha ido creciendo ese sentimiento nacional... ...en agravio, o sea... ...los grandes fabricantes de, de, de nacionalistas... ...son Rajoy y su gobierno... ...es que no hay de otra... ...o sea, nunca... ...en mi caso, por ejemplo... ...nunca la causa independentista ha sido mi causa... Sí. ...y hoy en día siento una profunda afinidad... ...con todo lo que está pasando... Eh, ...con el movimiento social catalán... ...en ese sentido... ...porque es una causa por la libertad... ¿Mm? ...y en cambio hay una invisibilización de esa demanda y, una, y, un, y un intento de silenciamiento de todas las voces que sean disidentes, que para mí es algo antidemocrático. Por ejemplo, cosas tan atroces se han escuchado de parte del gobierno español, como de que en las escuelas catalanas adoctrinan, que por eso ha crecido el, el, el nacionalismo catalán en Cataluña. En lugar de ver que son 40 años de democracia, que quizá es precisamente la democracia en la que ha llevado a la gente a tener más ganas de participar políticamente y quizá de Desarrollar un sentimiento independentista.
3: Claro.
0: O un insulto tan grave como decir que por el hecho de que en las escuelas catalanas se enseñe en catalán, eso es adoctrinar. ¿no? Como si una vez más recurrimos a esa idea histórica de que hay lenguas de primera y de segunda, hay una con la que se maneja el pensamiento y la razón y otra con la que se adoctrina. ¿Eh? Es muy grave toda esta, eh, digamos, lo que aparece en escena, ¿eh? lo que aparece en el pacto del Estado español es una, una crisis muy grave sobre este este régimen del 78, que es esta transición eh, digamos, eh, todavía eh, fallida ¿no? a una democracia con esos rasgos autoritarios, ese solapamiento de los casos de corrupción. Hay dos personas en la cárcel por la trama Gürtel ¿no? de corrupción, los sobresueldos que han cobrado todos los dirigentes del Partido Popular, entre ellos Mariano Rajoy. ¿no? Y en cambio tenemos al gobierno catalán en la cárcel, un gobierno electo. Quiero uh -huh. decir, me parece tan contradictorio todo lo que está pasando en, en aras de pensar ¿Qué, ¿Cuál es el, el mundo que queremos? Y tan grave, ¿no? También, que, 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 es, que es sorprendente. Y a la vez la madurez política de la gente en, en Cataluña, de estas manifestaciones que han sido completamente pacíficas, que ya no están exhibiendo banderas independentistas ni siquiera. ¿No? Hay un esfuerzo por ya aparecer con carteles de libertad y democracia. Ya el eje es libertad y democracia en Cataluña. Entonces, el marco, como señalaba Damaso, de las elecciones de mañana, del 21 de diciembre, es un marco totalmente... Eh, 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 no es normal, no, es un, una, no son unas elecciones normales. Yo pensaba que dentro del marco de, de la República Catalana ya declarada, pues que los partidos independentistas no iban a presentarse. Se van a presentar a las elecciones. Quiero decir, sí hay una voluntad de encontrar una salida si hay una voluntad, no hay de otra que pactar con claro. el Estado español. Si hay una, una, una o sea, si de, de veras se va a independizar eh, Cataluña o no, digamos, eh, son cosas de, de, pero la política tiene que resolver esto. Uh -huh. Lo que no va a resolver esto es la represión ni la judicialización. Es la política. Si hay voluntad política de Europa, si hay voluntad política del Gobierno español, pues se podrá resolver el tema catalán. Si no, que habrá un aplastamiento de una ansia de libertad de un pueblo y de una población que quiere y está planteando el tema de la autodeterminación que es el tema de la democracia y de la libertad y eso será muy grave no solamente para España sino para Europa y
1: para el mundo
4: ¿Qué salidas eh, podemos ver este, a futuro para este, este problema, este conflicto que vemos?
1: Sí, bueno, aquí hay que tomar en cuenta muchas cosas, uno que efectivamente el gobierno español se ha visto envuelto en una serie de corruptelas uh -huh. y que han trascendido al mundo. Todo el mundo estamos enterados, la prensa, de los graves casos de corrupción que hay ahí. Han tenido y apenas tuvieron un gran problema para formar gobierno. Lo que quiero decir con todo esto es que hay una gran debilidad en lo que es el gobierno español. Entonces, si sumamos la corrupción, si sumamos las dificultades para poder acordar consensos políticos y le sumamos ahora el asunto de Cataluña, obviamente están muy mal parados. Y, en, y a eso le sumamos, eh, no sé si sean los modos o la personalidad del propio presidente Rajoy, en el que desde un principio, e insisto en este tema, no buscó la solución política, sino la vía jurídico-judicial ...para un asunto que no se puede por la pluma de un juez borrar, uh -huh. no porque el juez determine una una cosa, el conflicto o, o, o la existencia de un pueblo se borra. Ese es el problema, que pareciera que no hay esta voluntad política para meterse a abordar esta situación, para sentarse, para sentarse sino más bien por la vía judicial y como está ahora el gobierno español con tanta debilidad y ahora las críticas incluso de la propia Unión Europea en términos de los que fue el exceso del uso de la fuerza para el día del referéndum uh -huh. y la violación de algunos derechos este, humanos, entonces obviamente ahí sí la Unión Europea ha hecho algunos comentarios ahora ya no tanto, pero sí los llegó a hacer yo, yo, yo no veo hasta dónde el Estado Español tenga los elementos de, de poderse sentar porque está tan débil que me parece que va a seguir por la vía judicial. Eso es lo que yo estaría viendo. Va a seguir por el camino de la vía judicial. El,
4: el camino de la política al ya lo tienen muy endeble.
1: Exactamente. Y eh, lo que queda claro por parte de la Unión Europea es que lo que quieren es que se sienten a dialogar, porque si no estaríamos hablando de una bomba de tiempo. De sí. una bomba de tiempo no solamente para España, sino para la Unión Europea. Claro. Entonces yo no sé hasta dónde la Unión Europea le pueda un poco hacer presión a Rajoy, cuando esto ya se vea que, que va muy mal encaminado y que diga, ¿sabes qué? Te tienes que sentar a dialogar. Y quizás nosotros podríamos ser garantes de ese diálogo, uh -huh. porque si no, esto se va a convertir en algo que, de lo cual, obviamente, Un nada antecedente... muy malo para todos para claro. todos. Pero de entrada no veo una voluntad política de diálogo del gobierno español.
4: Ven a, a un Rajoy y a un Puigdemont sentados, platicando, a, o a un Puigdemont, en este sentido, eh, perseguido judicialmente, todavía quizá en Bélgica, eh, y a un, un nuevo gobierno electo el 21 de diciembre. ¿Qué sucederá para Cataluña?
0: Uy, eso es súper eh, difícil pensar, ¿no? Hacer esa prospección porque la verdad, o sea, el, 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 el conflicto pienso además que ha polarizado muchísimo.
4: Pero, pero, y Omar, y, a, y a, en tu caso aparte quiero hacerte una pregunta más específica, ¿cómo vas? Cómo ves las fuerzas sociales, cómo ves las fuerzas en las calles, los movimientos en Cataluña y cómo van a seguir este, intentando, pues también desde desde, desde esta trinchera, desde las calles, pues sacar a flote estos, este, este, este movimiento?
0: Mira, esa es la segunda pregunta creo que la puedo contestar mejor que la primera, ¿no? Eh, de veras, pienso que hay ha habido un aprendizaje político impresionante en, en Cataluña y eso algo va a quedar, va a restar, porque mi, mi escenario y mi... Mi augurio es bastante negativo, por eso no quiero expresarlo. <risa> Pero yo pienso que, en cambio, la politización y la forma en que la gente se ha organizado, ha conocido a sus vecinos, ha reclamado sus derechos, ha construido un discurso democrático ¿eh? por la libertad, por, por, por la necesidad de, de, de comprometerse con la comunidad política, con, con los presos que están en la cárcel, con lo que está ocurriendo. ¿eh? Eso me parece que es de una madurez y ejemplar y además de la actuación absolutamente pacífica también, que es un, es de veras, es para realmente para estudiar. A mí me han dado muchas ganas de irme allí a hacer una investigación, por ejemplo, de cómo pudieron realizar un referéndum cla casi clandestino, uh -huh. ¿eh? donde le, le llamamos la rebelión de las abuelas, que tenían escondidas las urnas hasta en los nichos del cementerio, o colgadas de los árboles que las bajaban con cuerdas cuando ya se iba la Guardia Civil. O sea, es inaudito la creatividad que ha habido, y la capacidad de autoorganización en además difusa por todo el territorio porque como veíamos el 15M tomó las plazas uh -huh. reclamando mayor democracia, pero, en este, pero no llegó digamos a los, a los espacios reticulares de las colonias, de los barrios, de los distintos pueblitos y municipios y en cambio esto que te estoy contando ha pasado en todo, en todo Cataluña, lograron votar 2.300.000 personas en unas condiciones casi que de guerra sí. de ocupación militar, entonces muy fuerte como proceso organizativo y además después del referéndum todavía hay más gente que se ha sumado al ver que metían a la cárcel, que igual les importaba muy poco el referéndum y no participaron, pero cuando ven que meten a la cárcel a, a gente que no está haciendo realmente más que expresando lo que piensa, no está haciendo daño a nadie, no se ha atacado propiedad privada, no se ha... No sea, no sé, ¿cómo les van a, a culpar de sedición? Ya, ya tienen problemas jurídicos de ahora. La sedición es muy divertido porque dicen, no, eh, es que hay violencia pacífica. Entonces, un oxímoron ¿no? O sea, Cataluña está planteando una serie de oxímorones ante el gobierno español, que el gobierno español parece incapaz de, de, de sostener, resolver y de sostener. Y entonces, esa debilidad del gobierno español, eh, yo no la veo ahora tan débil, porque eh, la alianza entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español en el tema catalán en contra de Cataluña es una cuestión también muy grave que fortalece, digamos, una unidad frente al no reconocimiento de un derecho o de una aspiración política que tiene que discutirse. En ese sentido me parece una tragedia, el Partido Popular y el PSOE han renunciado a tener votos en Cataluña, es un hecho, sí. porque además no les cuenta, ya les decía, son siete millones, es un lugar muy, muy chiquito, es un país muy chiquito Cataluña, frente a 45, entonces bueno, ahí lo dejaría.
4: ¿Qué, ¿Qué vamos a ver para el primer trimestre de, de, de bueno, 2018? También lo que podemos ver, y, y se
1: deriva de la estancia del propio Puigdemont en, en Bruselas, en donde también existe un nacionalismo flamenco, y tenemos que uh -huh. recordar que estos nacionalistas eh, han apoyado a Puigdemont en todo este proceso. Lo que Puigdemont está poniendo eh, sobre la mesa es la situación de las naciones, es la situación de lo que comentaba hace unos momentos de los derechos fundamentales de los pueblos, uh -huh. no solamente como una expresión de Estado, sino como una expresión de pueblos, de nacionales, de, de, de reconocerse. De Entonces, esto evidentemente este, lo, que, lo que pone es eso sobre la mesa, precisamente, ¿no? Y precisamente también en Bruselas que Bélgica se reconoce como un país de libertades, un país de garantías, un país de Estado de Derecho, eh, que lo pone en contraposición a lo que está pasando en España, los tribunales belgas, respecto a los tribunales españoles, el Estado belga respecto al, al Estado español, uh -huh. y adicionalmente porque Bruselas no solamente es la capital de, de Bélgica, sino también es la capital de la Unión Europea. Entonces todo esto está cargado de una gran fuerza y de grandes simbolismos, y levanta el debate a nivel de la Unión Europea en el que finalmente se tendría que resolver de algún modo positivo, porque lo que queda claro es que la sumisión o la inserción eh, totalitaria a una visión única de Estado es imposible en una Europa que, como lo dice Edgar Morin, es unitas complex, la unidad también en la complejidad no y que es un poco el lema de la Unión Europea, y estarían ellos pisoteando su propio lema también uh -huh. y sus propias aspiraciones. Yo, yo en ese sentido soy un poco también este no muy optimista, más bien pesimista respecto al caso de Cataluña, en lo que parece la inmediatez, pero uh, intento ser optimista respecto a la Unión Europea de que va a tener que abordar el asunto que por el asunto de Cataluña ya se puso sobre la mesa, y entonces van a surgir diversas y otras nuevas fuerzas, seguramente.
4: Bueno, quiero agradecer a Yomar Rovira, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Tiempo de Análisis, Damos Morales, también muchísimas gracias por haber estado. Gracias a, usted. gracias a ustedes. Eh, quiero darle las gracias, ya eh, que estuvo en operaciones en cabina, a Rafael Alvarado, muchísimas gracias por haber estado apoyándonos, y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo.
2: muy buenas noches.